0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Je suis Sophie et j'accompagne les personnes qui souhaitent apporter du changement pour une vie plus épanouissante sans le reporter à plus tard. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des interviews d'auteurs, de thérapeutes, de coachs autour de thématiques destinées à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et vous reconnecter à vous-même. J'ai le plaisir de recevoir Roger Beaumann, président de l'association Pardon International. Il anime des cercles de pardon qui ont été créés en 2012 par Olivier Claire, écrivain et essayiste franco-suisse, spécialisé dans la littérature sur le développement personnel. Ils sont aujourd'hui développés et promus par l'association Pardon International. Roger anime également des ateliers dont du pardon. Dans un épisode précédent, nous avions abordé ensemble la manière dont nous pouvons sortir de nos conditionnements pour nous rapprocher de notre authenticité. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, je vous invite à le découvrir. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon et de la manière dont il peut guérir nos blessures de cœur. Cet épisode est destiné à envisager le pardon, peut-être sous un nouvel angle. Bonjour Roger, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui.
1: Bonjour Safi, moi aussi je suis enchantée. merci
0: alors, avant de débuter, qu'est-ce qui t'a conduit à animer des cercles du pardon et des ateliers dont du pardon, avant de rentrer dans le vif du sujet
1: Je dirais que tout a commencé peut-être avec la lecture des quatre accords Toltec. Euh, C'est un livre qui m'a profondément transformé en 2007, comme j'en fais référence euh, dans le premier podcast qu'on a fait il euh, y a eu ce texte sur la dépendance affective et en fait le, le deuxième texte qui m'a vraiment propulsé sur cette voie-là c'était « Les quatre accords Toltec » où j'avais l'impression en lisant aussi que, que Miguel euh, connaissait ma vie connaissait tout ce, qui, tout ce qui se passait en moi et ça a été vraiment une révélation et euh, donc voilà à travers aussi le parcours que, que j'ai expliqué dans le dernier podcast euh, J'en suis arrivé un jour à savoir que Miguel Ruiz allait venir dans ma ville en Suisse pour animer deux soirées de conférence. Et quand quand j'ai appris qu'il allait qu'il allait venir, pour moi c'était une évidence que je voulais le rencontrer, que ce serait voilà l'auteur de cet ouvrage qui m'avait tant changé ma vision de moi et du monde que voilà j'avais envie de, de de le rencontrer. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, œuvrer, de pouvoir travailler pour, pour la soirée, pour la conférence. C'est une amie qui, qui, animait, qui organisait pardon, cette, ces soirées de conférence. Et euh, par la même occasion, il y a Olivier Clerc qui est venu également pour euh, traduire Miguel euh, pendant sa conférence. Parce qu'Olivier a été à traduire le, les quatre accords Toltec de Miguel. Et c'est à travers une expérience que Olivier a vécue au Mexique en 1999 que Olivier après a, a approfondi ou a, a, a écrit son premier livre qui s'appelle Le don du pardon et ensuite un deuxième qui s'appelle Peut-on tout pardonner Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Olivier, que je ne connaissais pas, pas du tout jusque-là. Et j'ai également euh, appris que Olivier allait animer un don du pardon le week-end qui suivait les conférences de, de Miguel. Et euh, pour moi, le pardon jusque-là c'était une grande inconnue. C'était vraiment quelque chose que je n'avais jamais approfondi, j'avais jamais rien lu sur le sujet. Je n'avais pas de connaissances particulières de, de ce que pouvait être le pardon ou des bienfaits que le pardon pouvait euh, me procurer. Et donc j'y suis allé euh, par curiosité euh, voilà, ça faisait euh, ça faisait un petit moment que j'avais pu participer à des ateliers de groupe et je me suis dit bah ben, c'est la bonne c'est la bonne occasion pour euh, pour en refaire. Et euh, <rire> j'ai j'ai bien fait d'y participer parce que ça a été vraiment euh, une révélation, quelque chose d'absolument magnifique, merveilleux que j'ai pu euh, que j'ai pu vivre autant au niveau de la tête, de la compréhension des choses j'avais l'impression que aussi la manière dont Olivier expliquait et amenait ce, ce thème du pardon, c'était en parfaite cohérence avec moi, la, ma manière de voir les choses, ma philosophie de vie, ma philosophie intérieure, intellectuelle également, ma, ma compréhension des choses. Et en même temps, ça m'a fait vivre une expérience où j'ai senti des guérisons et des libérations émotionnelles qui se sont passés au niveau du cœur au niveau du corps qui ont été mais d'une puissance euh, juste incroyable juste mais tellement tellement puissante et finalement ben, l'alchimie de tout ça a fait que à la fin de l'atelier olivier a annoncé qu'il allait former des personnes pour animer des cercles de pardon ça n'existait pas encore jusque-là. Euh, Olivier était le seul à animer ses ateliers euh, sur le thème du pardon. Enfin, par rapport à cette euh, cette manière de d'aborder le pardon, parce qu'il y a il y en a beaucoup d'autres qui animent des choses sur le pardon, mais par rapport à cette vision-là, c'est lui, il était le seul à animer. Et quand il a dit ça, que deux mois après les premiers allaient être formés, pour moi, c'était euh... enfin je... il n'y avait même pas de question. C'était un oui claire et nette que j'avais envie de faire partie de cette aventure et que j'avais aussi moi envie de pouvoir faire vivre cette expérience à d'autres de mon entourage, dans la région dans laquelle je vis. Donc c'est comme ça que j'ai connu ces, ces ateliers et ça m'a amené sur un chemin que, que j'imaginais absolument pas du tout, c'est... Ça fait neuf ans maintenant, euh, puisque c'était en 2012 euh, que, que je suis dans cette aventure qui m'amène à approfondir toujours un peu plus, à découvrir encore toujours plus euh, ce thème du pardon, à proposer aussi des nouvelles choses par rapport à ça. Euh, en 2016, Olivier Olivier Claire m'a proposé aussi de devenir animateur du Don du pardon, qui est en fait l'atelier fondateur, euh, qui est sur un jour et demi ou deux jours. Les cercles de pardon durent deux à trois heures, tandis que le don mmh. du pardon, il dure un jour et demi euh, ou deux jours. C'est la grande différence, et forcément ben, la différence c'est que sur deux jours, on peut vivre beaucoup plus de choses, on peut aller approfondir beaucoup plus le sujet que dans un atelier de, de, de trois heures. Néanmoins, l'atelier de trois heures c'est vraiment quelque chose d'absolument magique et ça permet, euh, des per avec des personnes qu'on n'a peut-être jamais rencontrées, qu'on n'a jamais croisées, d'atteindre une une profondeur de de guérison et de connexion avec soi avec les autres qui est juste euh, époustouflante qui est juste hallucinante et c'est c'est souvent dans les les retours à la fin de, de l'atelier les gens expriment souvent ça euh, que voilà qui connaissent pas les gens qui sont là et que de pouvoir vivre quelque chose d'aussi puissant avec des inconnus euh, voilà, c'est juste, c'est juste magique. C'est, c'est magique de pouvoir vivre ça. Et donc, euh, à partir de 2017, j'anime également le don du pardon, euh, principalement dans la région où je vis euh, en Suisse. Bon, on m'invite aussi de temps en temps à animer un don du pardon euh, à l'extérieur. Et euh, j'ai été assez, très impliqué avec l'API euh, par la suite. Où, ouais, je dirais à peu près à cette période-là principalement au niveau informatique, au début, euh, pour les gestions des sites Internet, pour euh, voilà, plein d'outils aussi internes euh, à l'association. Et j'ai participé à beaucoup de, de rencontres aussi entre les animateurs. Olivier Annabelle, sa femme, ont organisé à quatre euh, reprises les Journées du pardon. C'était des, des événements absolument euh, magiques, magnifiques, où euh, pendant quatre jours... Euh, il y a à peu près une vingtaine d'intervenants différents qui, euh, qui ont tous leurs expériences par rapport au pardon. C'est ouvert, c'était ouvert absolument toutes les philosophies, religions, spiritualités, euh, manières de voir les choses, et euh, et c'était en quelque sorte une grande boîte à outils de tous. Enfin, de tout. Ce n'était pas exhaustif non plus, mais, mais en tout cas d'une grande palette, comme un buffet immense, dans lequel le buffet du pardon dans lequel ben, chacun peut aller piquer, expérimenter, goûter à, à quelque chose qui ben, peut-être va lui convenir et puis va lui permettre de vivre quelque chose de, de fort. Et euh, voilà, après, par la suite, je suis aussi assez rapidement rentré dans le conseil d'administration de l'association. Et Olivier et Annabelle sont des amis euh, depuis neuf ans maintenant, depuis le, le début de cette de mon aventure par rapport au pardon. Et euh, ben, cette année, au mois de mai, euh, j'ai été élu comme président euh, de l'association euh, Pardon Internationale euh, pour prendre la relève euh, d'Olivier. Pour continuer cette, cette magnifique aventure et puis pour faire prospérer les sacs de pardon au niveau international. Pour l'instant, ils existent principalement dans les pays francophones, puisque les formations ont lieu en France. J'en sors d'ailleurs d'une formation le week-end passé. J'ai pour la première fois aussi formé les nouveaux candidats, les nouvelles, les nouveaux animateurs de sacs de pardon. C'était une expérience magnifique et euh, donc voilà, principalement en France euh, et ensuite en Belgique, en Suisse, Luxembourg et après il y a certaines personnes qui participent qui sont francophones et qui euh, la moitié de l'année, ils habitent peut-être en Belgique, en Colombie, euh, au Liban ou, ou dans au Québec, il y en a aussi, euh, voilà, donc ils exportent aussi à leur manière les sacs de pardon euh, sur les autres, euh, dans les autres pays et sur les autres continents.
0: Et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet de comment ça se déroule un petit peu, pour qu'on qu en sache un petit peu plus, la question qui me venait, c'est pas qu'est-ce que c'est le pardon, mais plutôt qu'est-ce que ce n'est pas. Qu'est-ce qu que ce n'est pas le pardon C'est un peu mal, mal formulé comme ça, mais en gros, qu'est-ce que ça n'est pas en non, fait le pardon Non, non, non tu
1: as tout à fait raison de, de le formuler aussi de cette manière-là, parce que c'est important de redéfinir.
0: Ouais.
1: Je pense qu'on a... Enfin, c'est pas je pense, on a tous des conceptions individuelles du pardon, de ce que c'est ou de ce que ça n'est pas, euh, basé sur notre expérience de vie, sur euh, nos parents, sur les qu'on avait à la maison, sur notre culture. sur Tellement de choses font qu'on on, on associe pardon avec certaines choses qui, des fois, justement, ne le sont pas. Et c'est important, déjà, d'une part, de le redéfinir. Et en disant ce que c'est, et également en disant ce que ça n'est pas. Mmh. Parce que du coup, ça va permettre de créer un cadre dans lequel, ah ok, si le pardon c'est ça et ça n'est pas ça, ah ben peut-être qu'à ce moment-là, euh, ok, je veux bien, je peux euh, adhérer à cette, à cette vision-là. Donc, pour parler de ce que c'est le pardon, bah, tu l'as très bien dit euh, finalement dans le titre de, du mmh. podcast, le pardon c'est la guérison des blessures du cœur c'est vraiment la meilleure définition que je pourrais qu'on peut en faire, du pardon, c'est aller guérir nos blessures qui sont nées d'expériences, d'événements, de situations qu'on a pu vivre par rapport à d'autres personnes dans le passé, euh, des douleurs, des souffrances, et, et finalement se libérer de la rancœur, de l'amertume, de la haine, du ressentiment, de la tristesse, enfin de toutes ces émotions aussi qui sont liées finalement à des expériences ou à des situations qu'on a vécues dans le passé. Et ensuite, pour aller plutôt justement dans le sens qu'est-ce que n'est pas le pardon bah Premièrement, c'est pas religieux, mmh. parce que ça, ça peut aussi être un obstacle de taille pour certains, euh, de croire que le pardon, c'est quelque chose de religieux, c'est quelque chose d'absolument laïque. C'est comme l'amour, c'est comme la vérité. c'est pas parce que la Bible ou le Coran ou d'autres textes religieux en parlent que c'est religieux. Toutes les religions ont parlé d'amour, mais c'est pas pour autant que l'amour est quelque chose de religieux. Donc voilà, le pardon, c'est la même chose. Euh, il n'y a aucun message religieux, dans notre manière en tout cas, de d'aborder le pardon. Euh, ensuite, un des obstacles principaux qu'il peut y avoir, c'est que de croire que le pardon, c'est cautionner ce qui a été fait. Parce que ça, beaucoup de personnes, et à juste titre, disent « Ah non, si je pardonne, j'ai l'impression de cautionner ce qui a été fait. » Et non, on ne parle pas du tout de cautionner l'acte qui a été fait. L'autre reste responsable de ses actes et de ses paroles. Par contre, moi, je suis responsable de ce que je fais, de ce que l'autre m'a dit ou m'a fait. Ça, c'est ma responsabilité. Justement, cette guérison des blessures du cœur, j'en suis responsable et elle m'appartient. Le pardon, c'est aussi se réapproprier, se retrouver son pouvoir personnel. C'est ne plus être un pantin, quelque part, victime de des agissements des autres. Et j'en viens à un autre euh, obstacle qu'il peut y avoir, justement euh, pour définir ce que ça n'est pas. Je n'ai rien besoin de l'autre. L'autre n'a pas à me demander pardon pour que je puisse lui pardonner.
0: C'est
1: ça. Parce que là, justement, c'est rester dans cette position de victime. Si j'attends que l'autre vienne me demander pardon pour pouvoir pardonner, ben, voilà, peut-être qu'un jour, l'autre aura fait un certain travail, un chemin, et puis, euh, il reconnaîtra qu'il a peut-être agi d'une manière qui était pas appropriée ou que, qui a, qui, qui m'a fait mal. Mais peut-être pas. Peut-être que l'autre n'a même pas conscience qu'il m'a fait du mal. Mmh. Combien de fois, peut-être, nous aussi, on a fait du mal à certaines personnes sans le vouloir, Tout à fait. sans savoir que finalement, on l'a heurté dans, on a, on est venu toucher une blessure. Euh, d'humiliation, de rejet, d'injustice, quelle qu'elle soit, et que finalement, on n'est même pas conscience que l'autre a, a souffert d'une certaine manière euh, à travers nos propos ou notre compor nos comportements. Donc ça, c'est vraiment aussi un obstacle important de savoir qu'il n'y a rien à attendre de l'autre pour pouvoir lui pardonner. Puis ça, des fois, on prend la métaphore d'imaginer que ben, je me promène dans la rue, que... Quelqu'un que je connais pas me, me donne un coup de couteau. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait quand euh, on est blessé au niveau du corps? Ben, si c'est pas trop grave, on sait qu'on peut rentrer à la maison, on peut mettre du désinfectant, on peut mettre un pansement. Si c'est plus grave, ben, on sait qu'on peut aller euh, chez le médecin ou qu'on peut faire appeler une ambulance, etc. Là, quelque part, il n'y a pas de, trop de mystère. On sait comment prendre soin de son corps, comment guérir les blessures du corps. Mmh. Par contre, imaginez que j'ai reçu ce coup de couteau et que je me dis, ben, tout ce que je peux faire pour guérir, c'est m'asseoir sur le trottoir, c'est pleurer un coup si j'en ai besoin, puis c'est d'attendre que ce soit la personne qui m'a donné le coup de couteau, qu'elle vienne avec du désinfectant, du fil pour me recoudre, et sans ça, ben, je peux pas guérir.
0: C'est absurde, tout à fait.
1: Ouais. Ça paraît très C'est ouais. absurde. <rire> On s'en rend compte. Mais par contre... Au niveau du cœur, plus du corps, mais du cœur, c'est la posture de beaucoup de personnes. Cette pensée, si c'est pas l'autre, celui qui m'a fait du mal, qui vient pour prendre soin de ma blessure, de mon cœur, justement de, de ma douleur, ben, je suis destiné à, à rester peut-être éternellement euh, avec, avec ma souffrance, ma colère, ma, mon désespoir, enfin, quelle que soit l'émotion qui, euh, qui fait partie de moi à ce moment-là. Et si l'autre personne... A eu en plus le mauvais goût de mourir entre deux. Ah bah ben là c'est foutu. Là je suis destiné à rester toute ma vie avec cette charge émotionnelle et ces ces poisons qui me qui me qui m'intoxique, qui me qui me pourrissent la vie de l'intérieur. Donc voilà ça c'est aussi important de de prendre conscience que je n'ai rien besoin de l'autre pour pouvoir guérir. Et en rebond ça c'est indispensable. De sortir du rôle de victime. Et ça, justement, pour se réapproprier, retrouver son pouvoir personnel. Parce que, de nouveau, c'est lié justement à l'obstacle que je viens d'expliquer. À nouveau, si je pense que l'autre a le pouvoir sur moi, c'est-à-dire qu'il a eu le pouvoir de me faire du mal, mais ça veut dire que c'est aussi lui qui a, c'est lui seul qui a le pouvoir de, de me guérir. Et à un moment, c'est vraiment sortir de ce rôle de victime. Tout à fait. Parce que quand je suis dans le rôle de victime, bah, je donne le pouvoir à l'autre. Et, dans ce chemin du pardon, euh, pour aller guérir mes propres blessures, j'ai absolument, c'est indispensable de sortir de ce rôle de victime. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir guérir ces blessures. C'est prendre la pleine et entière responsabilité de mes sentiments et de mes émotions et de mes blessures. L'autre reste responsable de ce qu'il m'a fait. Ça n'enlève pas sa responsabilité. Ce n'est pas cautionner ce qu'il m'a fait. Par contre, c'est à moi de prendre soin de mon cœur, de mes émotions, de mon, de mon corps affectif, de cette guérison-là. Et ce n'est pas forcément confortable de prendre la responsabilité de, de tout notre monde intérieur. Parce que ça peut être plus agréable, plus confortable de dire ⁇ Ah ben moi, si je souffre aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute ⁇ c'est pas de ma faute, c'est à cause d'un tel ou d'une telle, ou c'est à cause du système, ou c'est à cause des djihadistes, ou c'est à cause du système capitaliste, ou c'est à cause de, de Donald Trump, ou c'est à cause d'Emmanuel de, Macron. Voilà, on peut prendre tellement de, de choses à l'extérieur de soi comme prétexte pour finalement entretenir nos propres blessures et puis pour souffrir, que c'est, ça demande un, pour certains, en tout cas, un grand travail de compréhension, de changer justement ses conditionnements, ses pensées, ses croyances par rapport à ça. Et, euh, et oui, il y a des fois pas mal de résistance par rapport à justement sortir du rôle de victime et puis prendre l'entière responsabilité. Justement, bah c'est comme pardonner. ouais, mais si je prends l'entière responsabilité, c'est comme si j'approuvais ce qui s'est passé. Et non, de nouveau, ça n'a rien à voir. Je peux, moi, guérir les blessures qui m'habitent et en même temps, je peux aller au, au poste de police et je peux porter plainte contre l'autre. Mais je n'irai pas dans un désir de vengeance. J'irai pour euh, trouver la justice. Et ça, ça fait un monde de différence.
0: Mmh.
1: Et des fois, c'est tout à fait… oui ouais, C'est
0: l'intention finalement qu'il y a derrière, en fait, c'est ça, finalement, mm -hmm. c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est pourquoi je fais ça, en fait C'est mm -hmm. une intention de vengeance ou une intention... Euh...
1: De justice et puis peut-être aussi de protection, parce que l'autre m'a fait, peut-être qu'il est susceptible de le refaire, ou peut-être pas forcément à moi, mais à quelqu'un d'autre. Peut-être que la personne est dangereuse et qu'elle a besoin d'être euh, mise face à ses responsabilités et que la justice a aussi euh, besoin de le savoir pour euh, me protéger ou protéger les autres. Donc voilà, Mais, et en même temps, je prends soin de mon cœur, de l'apaiser, de me libérer de, de toutes ces émotions, de, toutes ces, euh, de tous ces poisons qui, 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 qui me circulent à travers les veines. Ça, c'est ma propre responsabilité.
0: Et je, je rebondis juste sur quelque chose. Finalement, euh, les, les j'allais dire, les idées que véhiculent, que ce soit le cercle de pardon ou les ateliers donc du pardon qui sont plus longs, euh, finalement, c'est un c'est une invitation à un changement de paradigme, en fait, c'est ça. Parce que on a des, on a effectivement sa propre vision du pardon. Et effectivement, moi, ce que je voyais quand tu parlais euh, du fait d'attendre que l'autre s'excuse, c'est comme si on lui donnait la clé. Euh, la clé du moi j'avais l'image un peu la clé du bonheur mmh. ou du jardin enfin il y a quelque chose de ça c'est comme si je remettais une clé et en fait euh, ben moi j'avais euh, la, la serrure mais mmh. je n'avais pas la clé pour l'ouvrir mmh. en fait c'est cette image là qui me venait bon voilà donc du coup je la partage mais du coup en fait c'est une invitation mmh. à un changement de paradigme en fait c'est ça et comment ça comment en fait euh, ça ça, ça, ça s'anime en fait quand tu reçois des gens comme ça tu reçois les gens euh, par exemple dans un cercle de pardon Comment ça se passe en fait Est-ce que les gens sont tout de suite parce qu'ils vont vers ça, ils sont ouverts à ça, et, et voilà Ou alors est-ce qu'il y a, c'est mal dit, une rééducation, mais j'aime pas trop ce terme, mais pour justement se mettre dans un autre, dans un, mm -hmm. un autre positionnement finalement
1: Oui, je pense finalement le terme de rééducation n'est pas si mal, parce que, ben oui, on s'est éduqué, on a été éduqué pour voir la vie d'une certaine manière, et on a besoin de changer justement bah, ce paradigme intérieur, ces croyances. Donc, on a besoin de se rééduquer à voir les choses différemment. C'est
0: ça.
1: Donc, euh, oui, je trouve que c'est bien. Et oui, il y a des personnes qui viennent avec beaucoup, beaucoup de résistance dans les ateliers, dans les cercles de pardon ou dans les dents du pardon. Et c'est euh, normal aussi. et euh, La plupart du temps, bah, ces résistances lâche dans ces ateliers. Euh pas toujours non plus. J'ai jamais dit personne. Euh, Olivier Claire n'a jamais dit ou moi non plus que c'est une baguette magique, que ça fonctionnera pour tout le monde et, et c'est parfait comme ça. Mais par contre, les, les milliers de témoignages qu'on a de personnes où ça leur a vraiment changé leur leur quotidien, leur rapport aux autres, leur rapport à, à eux-mêmes, bien sûr, parce que ça commence par ça. Le rapport à l'extérieur n'est qu'un reflet de, du rapport qu'on a avec soi-même. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Euh, Lorsque mon regard sur les choses change, les choses que je regarde changent. Et c'est un changement de regard. Mmh. L'extérieur n'existe pas. comme tu, De nouveau, comme on disait aussi euh, dans le podcast précédent et comme c'est sur ton site, on a, il y a autant de réalités qu'existent existe de personnes sur cette planète. Mmh. Et, euh, et donc, ce changement de regard passe par l'éducation aussi, justement, redéfinir. Ça a besoin aussi de passer par la tête qu'il y ait un, un accord aussi au niveau de la tête. Euh, par exemple, l'un des obstacles que je n'ai pas cité avant, c'est que pardonner, ce n'est pas forcément ou nécessairement se réconcilier. Et ça, je ne l'ai pas dit, mais, mais ça, c'est aussi important parce ouais. que des personnes n'ont non, plus envie d'être en lien avec une certaine personne, mais ça veut dire que je ne peux pas pardonner. Si, si, si je ne veux plus être en lien avec cette personne, ça veut dire que je ne peux pas lui pardonner. Mais non, c'est deux choses complètement différentes. Euh, ça va faciliter la réconciliation. Parce que forcément, lorsque je ne serai plus autant, euh, lorsque certaines de mes blessures auront été apaisées ou guéries, ben, je ne serai plus autant stimulé par aussi par l'attitude de l'autre. Parce que l'autre est venu appuyer à un certain moment sur mes blessures, qu'elle les fait consciemment ou inconsciemment, de nouveau, ça, on ne peut pas toujours le savoir. Euh, mais à ce moment-là, une fois que moi, j'ai guéri ma blessure, c'est comme une blessure physique. Quand elle est vive, ben, ça fait mal quand on appuie dessus. Et au bout d'un moment, ben, on peut appuyer dessus ou une autre personne peut appuyer dessus. Et finalement, ben, on n'a plus mal. Donc, le but, c'est d'arriver dans un état où ces blessures-là sont guéries et où l'autre personne, ben, justement, n'a plus la clé, n'a plus le pouvoir sur notre état intérieur, sur comment je me ressens euh, ou pas. Euh,
0: mais du coup ça demande du temps parce que je rebondis là-dessus et notamment par rapport à ce qu'on s'est dit dans le podcast précédent finalement en fait il y a cette notion de temporalité aussi, c'est qu'il faut aussi prendre le temps en fait, parce qu'effectivement quand tu es blessé, ben, quand tu as une blessure physique ça prend du temps, le temps de cicatriser, ben, en fait une blessure émotionnelle c'est finalement pareil en fait, il y a cette notion de prendre son temps et son propre rythme et ça c'est de nouveau propre à chacun oui.
1: oui, oui je peux dire à personne ça va aller vite ou pas ouais. De nouveau, ça, c'est le mystère de la vie. Pour certaines personnes, après un cercle de pardon, il y a des choses très concrètes qui, très rapidement, changent de leur quotidien. Et il y a des personnes... J'avais une participante, euh, <rire> ça m'avait bien fait rire, elle était venue, et puis à chaque cercle de pardon, enfin, au premier cercle de pardon, et au deuxième, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, de, de, de soulagement, de libération, c'était magnifique. Et, euh, et à, je ne sais plus si c'était au deuxième, euh, elle avait dit... Euh, ben, Tant que je vais continuer à pleurer pendant le de pardon, je vais continuer à venir.
0: Bien.
1: Et elle en a fait six, je crois. Puis je crois qu'au sixième, bah, elle a plus pleuré. Puis elle a dit après devant le groupe, bah, c'est bon, j'ai fait le travail y avait <rire> besoin et puis euh, je pleure plus. Donc c'est le signe que j'attendais pour euh... OK, j'ai plus besoin. En tout cas pour l'instant, <rire> euh... mais j'ai plus besoin de ça. Et effectivement, il y a des personnes. Euh... On a un atelier, il se passe vraiment des, des, des choses incroyables où leur quotidien, leur expérience de la vie change euh, durablement. Et il y en a, il en faudra peut-être deux, trois, quatre, où, où je leur dis, il bah, n'y a pas que les cinq de pardon, il y a, a d'autres choses. Si vous sentez que votre guérison passe encore par d'autres outils, mais allez-y. Euh, donc, euh, oui, on ne peut pas... Euh, de toute façon, moi, ouais, je ne pourrais jamais dire... Euh, quel est le temps qu'il faut Ce serait bien présomptueux et ça manquerait d'humilité, de, de, de savoir ce que l'autre a besoin pour pouvoir guérir ses blessures. Mais en tout cas, euh, les cercles de pardon et les dons du pardon, la magie, c'est qu'il y a un, un subtil mélange entre théorie et pratique, je dirais. Mmh. Justement, cette théorie, ben, c'est important aussi pour... Euh, pour qu'il y ait quelque chose aussi dans notre conscience, dans notre intellect, dans notre discernement qui, euh, qui tout d'un coup euh, puisse donner plus son accord pour pouvoir euh, imaginer ou entrevoir que le pardon est possible avec ces nouvelles définitions. Et en même temps, ça ne suffit pas. Le, le pardon intellectuel ou le pardon de la tête je pense qu'on a tous fait l'expérience que des fois on croit avoir pardonné quelque chose à quelqu'un et puis il suffit d'une pensée repenser à la personne ou de la croiser dans la rue ou que quelqu'un nous en parle et puis les émotions ouais. remontent et ouais. puis euh, voilà on sent qu'on n'est pas du tout euh, libéré de ça et euh, ces cercles de pardon ou non du pardon sont euh, issus d'une expérience que Olivier claire a vécue au Mexique en 99 où Miguel lui a fait vivre une expérience extrêmement forte et puissante euh, qu'il reproduit finalement dans les salles de pardon. Le, vraiment le rituel du cercle de pardon qui existe autant dans le, les salles de pardon que dans le don du pardon. Le cercle de pardon, c'est vraiment le, le cercle final, le, le rituel euh, central de ces ateliers-là. Et avant, bah dans les cercles ou dans le don du pardon, il y a, on fait aussi d'autres exercices pour petit à petit aussi arriver dans, plus dans l'espace du cœur, de sortir aussi petit à petit du mental, de la tête, de, du fait de vouloir absolument comprendre. Parce que, bah, il arrive fréquemment que je sens que, et des personnes, des participants me, me, le partagent, que, voilà, ils, ils, arrivent pas à adhérer à certaines choses intellectuellement. Ils arrivent pas à comprendre. Ou des fois, il y a des personnes, là qui, 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 qui ressasse et puis qui, euh, qui me pose une multitude de questions et puis je vois qu'il y a un conflit intérieur dans ces personnes qu'elles euh, qu'elles euh, voilà qu'elles sont en conflit intérieurement par rapport à ça puis des fois je leur dis simplement euh, ok écoute euh, essaye de faire confiance vis le cercle puis on en reparle après et la plupart des la plupart des cas les gens euh, après ils sont euh, soit ils ont pleuré ou pas ou pas pleuré mais voilà ils, mais tout d'un coup ils sont dans un état où « Ah, ok, maintenant je comprends. » Puis finalement, il n'y a plus de questions. C'est important de le vivre. C'est vraiment une expérience charnelle, oui. sensuelle, dans le sens des sens. On va vivre quelque chose, les participants vivent quelque chose de libérateur que le mental ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça que je... Je je sais pas si podcast podcast pardon, précédent où je t'avais dit c'est encore mystérieux pour moi. Même après bientôt dix ans, enfin neuf ans que j'anime ces ateliers, pour moi, il y a quelque chose de mystérieux que je peux pas intellectuellement expliquer ce qui se passe. Et je pense que ben, voilà, donc beaucoup de choses chamaniques. Enfin, euh, il, y a, il y a des choses, des expériences, on peut pas comprendre, mais ça se fait, ça se vit, et c'est. Et il y a énormément de douceur dans ces ateliers. Euh... Et aussi un point important, c'est que les participants n'ont pas besoin de partager leur histoire parce que ça c'est important parce que certains ils ont ils peuvent avoir de l'appréhension ils peuvent avoir peur de devant un groupe de 10 15 20 personnes de devoir déballer toute leur histoire personnelle leur Tout vécu fait. et ouais. ça non il n'y a absolument pas besoin c'est même pas nécessaire il y a des espaces des moments de partage si les personnes ont envie mais il n'y a aucune obligation et c'est pas important ça se passe pour soi en soi c'est quelque chose vraiment d'intime qui se passe avec soi-même et c'est vraiment pas du tout important qu'on partage son histoire avec les autres. Donc ça, ça peut aussi rassurer certaines personnes.
0: Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est très personnel. Il y a des gens, ils ont besoin de partager. Il y a les gens, au contraire, ils veulent le garder pour soi. Enfin, oui, tout mm -hmm. à fait.
1: Ouais. Oui, Alors, je pense que c'est bien de partager. Ouais. Mais pas forcément dans un grand groupe devant 15 ou 20 personnes. Mais d'avoir un, un ou une confidente avec qui on peut... Euh, partager, je pense que c'est bien pour extérioriser aussi pour pas garder en soi aussi les histoires qu'on se raconte qui ne sont souvent pas la vérité, c'est notre vision des choses, notre réalité, nos interprétations des choses mais de voilà, c'est égal de pouvoir balancer ça, de pouvoir extérioriser ça, je pense que c'est très important. Une Citation aussi que j'aime bien les les mots sont solubles dans le langage. Donc les mots MAX sont solubles dans le langage. Et ça, moi, ben, en tout cas pour moi, j'en fais vraiment l'expérience. J'ai certaines personnes à qui je, je partage des, des messages vocaux euh, sur les outils de, pas les réseaux sociaux, mais les outils de messagerie. Et, euh, et des fois, je, je peux parler pendant une demi-heure dans un message vocal pour, euh, voilà, pour partager à l'autre ce que je suis en train de vivre. Et je sens, même si l'autre n'a pas encore écouté mon message, et n'est pas au bout du fil avec moi, n'est pas présent avec moi, mais rien que le fait de pouvoir l'exprimer, le, la plupart des cas, il y a déjà une, une charge qui tombe, il y a déjà une, une forme de pression qui, qui, qui s'enlève. Et en tout cas, voilà, c'est un. Voilà, j'invite. Ben oui, si vous avez quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, euh, vous sentez que vous pouvez partager à l'autre quelque chose de voilà qui est profond pour vous, qui est précieux pour vous. Euh, vraiment, euh, faites-le, faites-le, faites-le le plus euh, possible. Euh, voilà, c'est quelque chose qui allège aussi euh, et qui permet de, de redescendre un petit peu dans la pression euh, intérieure.
0: Ouais, tout à fait. Il y a cette, Ce qui me vient, c'est vraiment ce côté euh, exprimé finalement, parce que c'est ça, c'est comme une émotion, c'est pareil, c'est bien de l'exprimer aussi et pas de la contenir. Et ce que je, je, je rebondis par rapport à ce que tu nous disais par rapport au cercle de pardon cette notion en fait ça se vit en fait c'est une expérience qui en fait si, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais aussi pour ton parcours c'est en fait lâcher faire confiance et laisser faire quoi un peu comme la vie nous traverse parce que finalement la vie nous traverse en fait quelque part et, et en fait c'est ça moi j'ai vraiment cette notion ce que je vois c'était on le voit pas c'est un podcast <rire> le, le moment que je le fais mais j'ai l'impression c'est comme un ruisseau qui passe mmh. en fait qui qui traverse et du coup euh, et du coup qui en même temps te, te... l'image qui me vient qui te nettoie mmh. aussi en quelque sorte de, de ce qui doit partir à cet instant-là, finalement.
1: Oui, mm. tout à fait. C'est comme les quatre accords Toltec. Ouais. On peut adhérer totalement à, à ce qui est dit dans, de, dans ce livre, mais ne pas l'incarner, ne pas le vivre, ne pas en faire l'expérience, que ça reste intellectuel. Et il y a aussi des ateliers qui permettent de travailler sur les accords Toltec, enfin, voilà ce genre de choses. Et avec le pardon, c'est la même chose. Euh, on peut lire euh, ben, les ouvrages d'Olivier Clerc qui sont absolument euh, magnifiques pour, euh, pour s'initier à cette vision-là du pardon. Euh, le don du pardon et Peut-on tout pardonner, les deux livres Mais après, ce n'est pas pour autant qu'on en fait forcément l'expérience. Oui. Ou comme en communication non-violente, j'ai fais aussi des cours euh, mmh. à ce sujet-là. On peut lire euh, le livre de Marshall Rosenberg mais, et en même temps, se sentir incapable de l'appliquer euh, avec notre entourage et avec le monde qui nous entoure. Et c'est normal quelque part, euh, parce qu'il y a besoin de l'expérience, il y a besoin de le vivre pour l'intégrer et l'incarner. Et les cercles de pardon, euh, j'allais dire encore plus, parce qu'il y a vraiment ce rituel du cercle de pardon à la fin de chaque atelier ou là, il y a quelque chose qui se passe, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas intellectualiser. On peut après le refaire aussi chez soi, à la maison, en méditation, pour faire comme un peu une douche quotidienne pour continuer ce travail, mais vraiment, pour moi, rien ne remplace l'expérience du cercle de parlant en lui-même, parce que là, il y a des choses transpersonnelles, il y a des connexions, il y a des choses qui se passent à ce moment-là, ben, qu'on peut pas qu'on peut pas vivre en, en, en lisant un livre ou en écoutant un podcast aussi euh, inspirant soit-il. Voilà, mmh. ce sont des expériences à vivre vraiment. Et j'invite vraiment chaque personne à en faire l'expérience parce qu'on a tous des choses. Même s'il y a des personnes qui se disent ah mais moi j'ai rien à pardonner, c'est bon, je suis pas rancunier, etc. Mmh. Moi je le pensais pas non plus. Mais quand j'ai vécu mes cercles, mon premier puis après les autres cercles de pardon. Je me suis rendu compte que je portais des jugements, que j'entretenais en moi des jugements par rapport aux autres, par rapport à la vie, par rapport à Dieu, par rapport à, à plein de boucs émissaires à l'extérieur, comme j'ai dit avant, des entreprises, des, des systèmes politiques, des, des gens que j'accusais de profiter du système, etc. Enfin, On a tous nos propres boucs émissaires, les personnes qu'on accuse d'être responsables du malheur du monde et après à travers ça de notre propre souffrance et de nos propres mais des fois bien souvent on n'en a pas conscience et dans les salles de pardon dans lesquelles j'ai participé vraiment où je l'ai vécu comme participant mais j'ai senti des, des libérations qui se passaient pour des choses que je, jamais j'aurais imaginé puis pour certaines choses dont j'en sais rien où j'ai pas de représentation mentale de ce qui a été libéré mais je sens juste qu'il y a des choses qui ont été libérées et guéries, Et pff, wow, ce soulagement qui peut... Ce, ouais, libération, ce lâcher-prise qui peut se vivre pendant ces ateliers, je le conseille vraiment, je le conseille vraiment à, à tout le monde. Et, et c'est vraiment un cadeau que chacun peut s'offrir. Peut ça, ça peut aussi être un des obstacles. C'est penser que si je pardonne, c'est un cadeau que je fais à l'autre. Mais non, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est Nelson Mandela qui disait que la haine fait du mal à celui qui est, pas à celui qui est haï. Et c'est soi-même qu'on emprisonne et qu'on fait du mal en, en conservant en soi ces euh, couches de, de colère, d'amertume, de rancœur, etc. Et, et l'autre, mais quelque part, mais on s'en fiche. Laissez les autres vivre leur vie. Et il et y en a qui peuvent croire que justement, qui gardent les autres, qui punissent les autres tant qu'ils ne pardonnent pas mais non, pas du tout, peut-être que l'autre on n'a même pas conscience et puis ça ne change absolument rien pour sa vie, et, mais par contre c'est pour soi, c'est un cadeau pour soi pour, pour ressentir l'amour circuler en soi, pour renaître à l'amour, à la joie combien de personnes, oui, vivent dans la tristesse, vivent dans le désespoir vivent avec ces blocages, ces, ces barrages intérieurs et le pardon ou les salles de pardon permettent ça c'est de faire exploser ces barrages qu'on avait soi-même monté, qu'on avait soi-même construit par ignorance ou par... Euh, ça. Oui, parce qu'on n'a pas su comment faire autrement et on n'a pas réussi à en prendre soin avant. Et c'est OK, pas après non plus euh, se blâmer, de pas avoir réussi à, à, à pardonner plus tôt. Ça, ça peut aussi être un, un petit piège ou un, un écueil par lequel on peut passer. Et c'est OK aussi. Il y a des moments où euh, on peut aussi passer par là et puis euh, voilà, ne pas en rester prisonnier, mais euh, poursuivre après euh, toujours un petit peu plus loin.
0: Et pour clôturer notre échange, quel serait ton mot de la fin par rapport à ce qu'on s'est dit
1: <rire> Je souhaite à tous et à toutes de trouver le moyen de s'accepter, de s'aimer, de s'honorer, de res se respecter. Euh, vraiment comme vous êtes. Nous sommes tous des êtres magnifiques, des êtres des êtres qui méritent tous notre amour d'être aimés, d'abord de s'aimer soi-même et, et ensuite de pouvoir aimer les autres et de pouvoir aussi recevoir cet amour de l'extérieur. Et je souhaite vraiment à tous de pouvoir faire ce chemin personnel pour réussir à faire grandir euh, l'amour euh, dans le cœur de de, de chacun et de chacune euh, qui nous écoute euh, vraiment sincèrement, euh, c'est ça que le monde a besoin. Et le monde a besoin que que les gens s'aiment un petit peu plus eux-mêmes, mmh. pas qu'ils aiment les autres d'abord, mais qu'ils s'aiment d'abord soi-même pour après pouvoir être ouverts et accueillir aussi l'amour qui est qui est là, qui est présent autour de nous. Euh, donc voilà, c'est ce que je, en tout cas, ce que je peux souhaiter. Euh, à la terre entière et au-delà
0: je suis d'accord je partage pareil le même point de vue en tout cas un grand 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 merci pour tout ce que tu nous as partagé vraiment
1: merci avec grand bonheur merci beaucoup pour ton invitation
0: un grand merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée cela aide d'autres personnes à découvrir ce podcast en plus c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire un très grand merci pour tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour le faire. Je vous souhaite une très belle journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt mmh.